0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, jedenfalls der Podcast hinten links im Kaiser Friedrich. Allerdings befinden wir uns heute netterweise im Hohen Haus in der Bremischen Bürgerschaft. Das hat nämlich einen Grund, weil mein Gast ist äh, Antje Grother, die Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft seit wie vielen Tagen? Fünf, sechs. Fünf, sechs Tagen, Stunden ja. und Minuten, das werden mhm. Sie wahrscheinlich nicht ausrechnen. Nein. Und wieder, ähm, und wieder äh, Bürgerschaftspräsidentin, weil Sie waren es schon mal für sechs Wochen. Äh, vom 27. März bis zum 3. Juli, ist schon ein bisschen mehr als sechs Wochen. Mm -hmm. ähm, schön, dass wir kommen konnten. Vielleicht können wir Sie manchen Menschen noch kurz vorstellen. Wie würden Sie sich denn in drei äh, Wörtern oder Attributen äh, beschreiben oder Eigenschaften? Ach, äh, in drei Attributen. Ähm,
1: Frau, das ist kein... Attribut, aber es mhm. zeichnet mich jedenfalls aus. Ich bin von Haus aus Juristin. Ich bin Sozialdemokratin, ich bin Mutter und ich bin auch Ehefrau und äh, politisch unglaublich engagiert und habe Spaß, mit Menschen zu, zu umzugehen und, mhm. und mich mit Menschen auseinanderzusetzen.
0: Dass Sie als erstes Frau sagen, hat das eine Bedeutung?
1: Ja, das bestimmt mein Leben ganz stark. Ich habe eine andere Perspektive auf Dinge als glaube ich, viele Männer sie haben. Und das ist schon auch geschlechtsbezogen.
0: Und Sie sind die erste Bürgerschaftspräsidentin zum zweiten Mal. Ist ja auch interessant, ne? Also es waren <lacht> sonst immer nur Männer, wenn ja. ich das richtig weiß. Ja, ja ist so, ne? Sie sind in Bremen geboren, haben in Bremen studiert, arbeiten in Bremen seit jeher. Wollten Sie nie weg oder waren Sie weg? Und ich weiß es nicht, weil man es über Sie nicht lesen kann. Ja, ich bin so zufrieden und so glücklich
1: in dieser Stadt immer gewesen, dass ich tatsächlich, wenn ich weg war, dann für Praktika weg war. Für ähm, ein paar Wochen oder für ein Monate. ein paar Monate oder ah, ja. so, aber, aber nicht länger.
0: Nie, nie hat irgendwie, war Ihnen Bremen zu klein oder zu groß? Geht ja in beide Richtungen. Bremen ist so dicht an
1: allem dran. Wenn es einem zu klein ist, geht man weg. Wenn es einem zu groß ist, geht man in seine Nachbarschaft und fühlt sich zu Hause. Also man hat doch alle Möglichkeiten von hier. Ja. Und ich finde diese Stadt unglaublich toll.
0: Sie sind eine Tagebaren damit, ne? Sind Ihre Eltern auch Bremer und, und Großeltern, Urgroßeltern und so weiter und so weiter? Nein, tatsächlich so. nicht. Mhm.
1: Tatsächlich nicht. Mein Vater ist... Äh, 1945 nach Deutschland zugezogen. Mhm. Meine Mutter, das darf man fast gar nicht sagen, ist in Hamburg geboren. Das darf man schon sagen. Aber mein, also der Teil meiner Familie ist schon bremisch, aber dadurch, dass meine Mutter nicht in Bremen geboren ist, bin ich dann
0: auch keine Tagenbahn. Das darf man sagen, weil wir sind ja weltoffen und tolerant, oder? Selbst gegenüber Hamburg oder Ja, nicht? unbedingt. Das will ich, unbedingt. will ich zumindest hoffen. Warum haben Sie Jura studiert? Was, was hat Sie daran gereizt? Tatsächlich habe ich gar nicht Jura
1: studiert, um als Juristin zu arbeiten, sondern ganz ursprünglich wollte ich mal Journalistin werden. Nein. Und wirklich? zwar wollte ich, ähm, haben mich damals, als ich so 16, 17 war, schon Ich glaube, ich weiß, was kommt. ...politisch angefangen habe zu arbeiten. Die Gerichtsreportagen, Gerichtsreportagen von Gisela Friedrichs. Genau. Im Spiegel, hab genau. Ich jetzt sofort das war, ja, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erzählt. Was und das hat tun? mich unglaublich beeindruckt, weil die einfach erzählt haben, also diese Gerichtsreportagen haben immer versucht zu erläutern, warum bestimmte juristische Prozesse so ablaufen, warum das wichtig ist und was das mit dem Prozess macht. Und das hat mich total beeindruckt, weil es eben, eben nicht nur war, es gibt eine Meinung und die ziehen wir bis zum Ende durch. Und manchmal finden wir das nicht gut, was bei Gericht passiert, sondern es hat erklärt, warum Sachen bei Gericht so funktionieren warum unser Staat so funktioniert mhm. und warum das auch seinen Sinn hat. Mhm. Und das hat mich beeindruckt. Und sowas wollte ich können. Und dann habe ich gedacht, die Journalistinnen und Journalisten, die ich kenne, von denen hat keiner Journalismus studiert, sondern die haben alle was anderes mhm. gemacht Bestimmt, und sind ja. dann übers Schreiben in mhm. die journalistische Arbeit gekommen. Mhm. Und ich habe gesagt, das will ich auch. Und dann fand ich Jura eine gute Option. Aber haben Sie
0: denn mal geschrieben,
1: ja, ganz kurz mal gab es, ähm, als ich ähm, im Juso-Landesvorstand war, gab es ein Bundesmagazin der Jusos. Da habe ich ein bisschen was geschrieben, dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass ähm, das jedenfalls dann auch nicht meine Profession ist. Deswegen bin ich dann am Ende tatsächlich bei, als Juristin auch dann tätig gewesen.
0: Ja, also das Schreiben hat Ihnen nicht so gelegen, wie Sie sich äh, gedacht haben. Oder? Also ich habe gemerkt, ich.
1: Kann Sachen gut erklären, aber ich brauche mehr als die, die der Platz, der, der, den Platz, der Ihnen üblicherweise zur Verfügung steht. Ach,
0: ähm, dann, Aber Sie haben ja in der Öffentlichkeitsarbeit äh, gearbeitet, bei Willy Lemke, ähm, ich, bei Herrn Meurer auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Da, ja, ja genau. aber,
1: aber immer nur unterstützend, weil ja beide Herrn Gausopol als Pressesprecher hatten.
0: Genau, aber auf jeden Fall hatten Sie da auch mit Journalismus oder Journalisten ja, oder so weiter, ja, und so weiter und in meiner zu tun. Zeit,
1: ne? in meiner Zeit im Parteibüro der SPD, da habe ich auch Pressearbeit gemacht.
0: Ja, hat Ihnen das eigentlich gefallen oder haben Sie da auch Erfahrungen gemacht wie, was, ich erzähle denen was und was schreiben die denn hinterher oder was machen die denn damit oder haben sie mich nicht verstanden, kann ich mich nicht verständlich machen? Oder? Ich glaube, diese Erfahrung macht man immer wieder, ja, es gibt
1: dann, gibt dann zwei Ideen, die eine ist, ähm, das hat mich überzeugt, ich konnte nicht verständlich machen, was ich wollte, das mhm. ist dann eher die Frage, war meine Botschaft so klar, wie sie sein sollte und die zweite Frage ist natürlich, was hat die Empfängerin oder der Empfänger gehört und für sich selber draus gemacht. Ich finde, damit muss man leben, das kann man nur, es ist wie in der Politik, man muss versuchen, das zu erklären und dann gibt es jemanden, der es aufschreibt und das kann ich gut finden oder weniger gut finden, aber davon mache ich nicht zwingend abhängig, ob ich das gut finde, was ich mache.
0: Mhm. Aber Sie haben nicht damit gehadert oder so, dass Sie das Gefühl hatten, dass es anstrengend, mit Journalisten umzugehen?
1: Nee, ganz ehrlich, ich, ich glaube, die haben ihre Rolle und ich habe meine Rolle damals gehabt und die habe ich heute auch und da, wo ich kann, versuche ich das zu erklären ich merke ja manchmal, dass es nicht deutlich wird, was ich sagen will. Das halte ich aus. Manchmal, also, manchmal sage ich auch, okay, das hätte ich mir jetzt anders gewünscht, eine Berichterstattung. Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Und das ist auch gut so, dass das nicht so läuft, dass ich sage, was geschrieben werden soll. Dann um schreibt Gottes es jemand. Nee. Das ist ja, das, deswegen müssen wir das alle
0: aushalten. Ich auch. Es gibt ja auch manchmal tatsächlich Missverständnisse. Ne? Wenn Sie so betonen, dass Sie als Frau einen anderen Blick haben, Sie haben auch eine andere Sprache. Ich stelle immer wieder fest, dass es tatsächlich äh, Kommunikationsunterschiede ja, gibt. Ja, da kann das man, ist so. Das ist auch in 2000 Jahren vermutlich so sein. Ne? Schätze ich. Sie, Sie waren in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen. habe ich mich schon immer gefragt, warum gibt es extra Club für Juristen? Es gibt ja auch keinen extra Club für Lehrer. Doch, für Lehrer gibt es, glaube mhm. ich, sogar. Aber es gibt keinen extra Club für... Köche oder Handwerk oder so, Wie, was, was machen die eigentlich? Das habe ich noch nie verstanden. Um also zu sagen. wir haben in der SPD
1: ja einige Arbeitsgemeinschaften, die großen, die großen drei sind die, mhm. die Frauen, die Jusos und die für Arbeitnehmerfragen. Mhm. Das sind die, wo alle abhängig Beschäftigten eigentlich ähm, ähm, sich engagieren können. Das hängt einfach davon ab, sozusagen bei Ihrer bei Ihrer Mitgliedwerdung, was Sie denn angeben. Also mhm. wenn Sie wenn Sie angeben, Sie sind weiblich, gehören Sie automatisch zur Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Automatisch. Automatisch, wenn Sie angeben, Sie sind Juristin oder Jurist, dann werden Sie erstmal ich der Arbeitsgemeinschaft. Aber ab Sie haben eine Funktion gehabt, ne? Ja, ich war da stellvertretende Vorsitzende. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen beschäftigt sich natürlich mit, mit Rechtspolitik, mit mhm. der Frage, was will, eigentlich, was will eigentlich die Partei, welche Diskussionen gibt es, ähm, wie ist das juristisch zu bewerten, wenn, gerade wenn es rechtspolitische Initiativen gibt. Also es hat zum Beispiel eine Veranstaltung gegeben zu der Frage, gibt es eine Triage im Corona-Fall und wie bewerten wir mhm. das rechtlich? Mhm. Die war tatsächlich noch während Corona und online, haben wir dann zusammen gemacht mit unserer Arbeitsgemeinschaft selbst aktiv, das sind die, wo sich unsere Menschen mit Beeinträchtigungen in der SPD versammeln hm. und versuchen, die Interessen der Menschen, die Beeinträchtigungen haben, auch nochmal in der
0: Partei deutlicher hörbar zu machen. Es war eine unglaublich spannende Veranstaltung. Aber das heißt ja, dass es überproportional viele Juristen wahrscheinlich bei den Sozialdemokraten gibt und Lehrer, weil sonst würde man so eine AG gar nicht zusammenkriegen und wie gesagt, andere berufsspezifische AGs gibt es dann wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Es gibt doch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen, hm ist noch eine von, von denen. hört
0: man wenig, ne?
1: Finden Sie? Ich finde, die ist total aktiv. Ja, ja. ich höre von der wenig. Also. Aber ich höre auch von den Juristen wenig. Ja, aber ähm, das ist, ich, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wonach Sie gucken. Ich finde, dass wir in Bremen ähm, im politischen Bereich äh, schon mal mehr aktive Juristinnen und Juristen hatten. Das können Sie zum Beispiel daran sehen, dass in der letzten Bürgerschaft war ich nach dem Ausscheiden von Frau Orlepp, als sie Senatorin wurde, die einzige Juristin in der Fraktion. Hm. Das ist Eher ungewöhnlich. Sie haben in der Politik viele Juristinnen und Juristen. Frau, ja, im Senat sind die einige Juristen. Ne? Ja. Herr Bufenschulte ist ja. Jurist, Frau Orleb ist Juristin. Aber wenn Sie, wenn Sie so mal in andere Landtage gucken und in die Bundestagsfraktionen, ich glaube, da gibt es im Schnitt mehr Juristinnen und mhm. Juristen. Ich finde, es ist ein Vorteil, bestimmte Sachen nicht nur politisch, sondern auch juristisch bewerten zu können. Dazu mhm. ist diese Ausbildung einfach hilfreich. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass wir in, der, in unserer jetzigen Bürgerschaftsfraktion dann auch äh, zu dritt sind mhm. als Juristinnen und Juristen, weil das hilft, ähm, ähm, in bestimmten Prozessen beurteilen zu können, wie es rechtlich liegen könnte. Mhm. Ja, also manchmal ist es ja nicht nur so, dass Sie sagen, ich will was politisch, sondern Sie müssen auch gucken, können Sie es durchsetzen. Hm. Und dabei hilft es natürlich, wenn man so ein gewisses juristische, juristisches Hintergrundwissen hat. Ja, das
0: stimmt. Allerdings könnte man natürlich auch fragen, ob Arbeitslose nicht auch unbedingt in der, in der Fraktion sein müssten, weil sie viel besser nachempfinden können, was Arbeitsmarktpolitik konkret heißt, ne? Die Frage die Frage, die, 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 die
1: Frage die Frage, stellt sich natürlich. Aber also wir versuchen ja mit, mit unserer Listenaufstellung und soweit ich weiß, ist das bei den anderen Parteien auch so, schon auch zu gucken, dass wir unterschiedliche Themengebiete, <lacht> unterschiedliche äh, Herkünfte, unterschiedliche Interessen abbilden, weil das so eine Fraktion natürlich auch äh, vielfältiger macht. Und das ist ja wichtig für
0: bestimmte Diskussionen. Mhm. Sie sind seit 2011 Mitglied der bremischen Bürgerschaft. Es gab ja für die Zwölfänder-Klausel, danach wäre jetzt Schluss für Sie, ne? Ich weiß gar nicht, warum die mal aufkommen. Und ich weiß noch, dass Hermann Klehn und Ulrike Höfelmann sozusagen, weil sie Zwölfänder waren, dann aus dem aus der Bürgerschaft ausscheiden mussten. Wieso ist das eigentlich aufgegeben worden?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das aufgegeben worden mit dem neuen Wahlrecht. Hm. Ja, weil wir Ach, gesagt durch die, haben, durch, Person die Person, Stimmen. durch die Personenstimmen ist es dann so, dass ähm, wir, jede, jeder und jede die Chance hat, dann ähm, sozusagen Mitglied der Bürgerschaft zu werden. Es gibt eine leichte Tendenz, diejenigen, die länger dabei sind, ähm, ein bisschen weiter nach hinten hm. auf der Liste zu platzieren, zu sagen, wir wollen eigentlich einen Wechsel. Den kann die Partei ja nur versuchen darzustellen, indem sie eine Liste aufstellt und versucht, die Liste zu mischen. Mhm. so Und ob dann Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wir wollen aber diese oder jene Person unbedingt mhm. weiter dabei sehen, auch wenn sie weiter hinten ist, das ist Entscheidung das der stimmt. Wählerinnen und Wähler.
0: Das ist dann schon noch demokratischer, aber es hat natürlich was, dass man einen Wechsel organisiert und nicht Leute 25, 30 Jahre in der Bürgerschaft sitzen, obwohl das ist wiederum Erfahrung, man weiß es gar nicht so, ich weiß selber gar nicht so genau, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Also ich kann sagen,
1: ich finde, es muss eine gute Mischung geben. Mhm. Also jetzt, da hat das Parlament ja fast 40 Prozent, die gesamte Bürgerschaft fast 40 Prozent neue. Mhm. Das, das ist ist unglaublich, das mhm. wird unglaublich spannend, weil die natürlich auch neue Ideen haben. Und sie mhm. Es hat ja zwei Perspektiven. Das eine ist die Erfahrung, Dinge erklären zu können, können wissen, aus, aus früheren Legislaturperioden zu haben, auch aus Abläufen, auch manchmal aus politischen Prozessen und sagen, diese oder jene Frage haben wir in der letzten Legislaturperiode umfänglich geprüft. Mhm. Das ist jetzt nicht, es hat sich die Welt seitdem nicht verändert, das wird vielleicht nicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite auch die Neuen, die sagen, es interessiert mich gar nicht, was sie vor 20 Jahren mal geprüft haben, die Welt hat sich weitergedreht gedreht mhm. und wir finden es jetzt wichtig, dass wir es nochmal versuchen. Mhm. Da ändern sich dann ja auch, auch Dinge und das ist wichtig, dieser Mix ist wichtig. Hm. Und ich finde, man muss als, wenn wir es so nennen wollen, als erfahrene Abgeordnete auch dafür sorgen, dass es demnächst auch noch erfahrene Abgeordnete gibt. Deswegen müssen irgendwann die Alten, die Erfahrenen auch mal Platz machen für die Jungen, hm. für die Neuen, die dann da reinwachsen soll. Mhm. Zumal die
0: Altersmischung ja auch... ne das So, im Idealfall ja. ist
1: das eine gute Mischung, sodass es ohne Schwierigkeiten die inhaltliche Arbeit fortgeführt werden kann.
0: Mhm. Ich habe gerade, als ich reingekommen bin, Ihr Foto hängt ja direkt neben der Tür. Ne? Mhm. Das ist auch irgendwie lustig. Herr Immer wird ja dann noch verewigt und dann kommt wieder ein Foto von Ihnen. Das ist so, anders geht es ja wahrscheinlich gar nicht.
1: Jetzt erstmal ist es so, dass ich da tatsächlich hänge, was ich auch schon komisch finde, also ich bin auch ja. immer mal im Bild vorbeigegangen. Die Fotos
0: sind aber sehr schön, die sind so alle schön, finde ich. Die Fotos sind Heber. super. Ja.
1: Ich, ich fand es auch schräg, aber ähm, jetzt kommt er immer auf daneben und wie wir dann Dahin damit... Daneben geht ja gar nicht, ne? das muss jetzt auf die andere naja, ich glaube, Seite. ich glaube, er oder? passt gerade doch daneben. So, ah ja. ja, und sonst gehen wir auf die andere Seite, aber da muss man mal gucken, ob man dann sagt, das zweite Antje Grother ja. Groth muss da nicht zweimal hängen, sondern wir nehmen Stellen dann einfach, genau, wir hängen es um und ah, schreiben ja. dann einfach beide Daten drunter. Aber ich hoffe, ich mache das jetzt für Jahre mindestens und dann werden wir ja sehen, ja, wie wir das, das entscheiden.
0: Ne? Ja. Jedenfalls jetzt hängt es sehr gut. Ne? Ja, finde ich auch. Also ich, hab das das auch, auch gerne, ja.
1: ich habe die Reihe auch gerne gezeigt, wenn ich Leute durchs Haus geführt habe, auch um zu zeigen, dass Wilhelm Kaisen zum Beispiel nicht nur Bürgermeister, sondern auch mal Parlamentspräsident ja. war,
0: was ja wenige wissen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, apropos Fotos, werden Sie hier eigentlich viel verändern? Ach ja, das Bild ist schon weg.
1: Das Bild war ja Herrn Imhoffs Bild und deswegen ja. hat er es auch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was da drauf war. Ähm, da war äh, der Eingang der Bürgerschaft ah, ja. drauf und ein, mhm. ein, eine Person, die in die Bürgerschaft reinging. Und ganz vorher hing ja dieses wunderbare Marktplatzbild von Kokoschka, mhm. äh, dass der Kunsthalle, also dem Bestand der, HAD, der Kunsthalle ja, ja. gehört. Und die Kunsthalle wollte es unglaublich gerne wiederhaben und zeigt es im Moment auch, so dass wir ja, jetzt ja. auch gar nicht sagen können, das Bild gehört doch eigentlich in diesen Raum. Ich und, und? weiß es ehrlich noch nicht. Ich finde das neue Bild, was, was wir zu Beginn der letzten Legislaturperiode beschafft haben, wunderschön. Dieses große Ach, das Dreiteilige. das haben Sie gemeinsam beschafft? Das hat der Vorstand gemeinsam entschieden, dass wir dieses Bild, ist auch eine Auftragsarbeit, in Auftrag geben. um mit diesem doch sehr gediegenen Raum, dunkel Holz getefelt und... Ähm, ich sage mal, dieses wunderbare, eckige 60er-Jahre-Mobiliar, das, das sehr schön ist, aber um dem Raum auch ein bisschen was Modernes zu geben. Ja. Wir sind ja nicht in den 60er-Jahren verharrt, sondern wir, wir wollen natürlich irgendwie auch das nee, Neue das zeigen. Aber der Schreibtisch scheint neuer zu sein. Ne? Ja, und der Besprechungstisch ist natürlich auch und neuer, wohl. aber es ist schon ein sehr gediegener Raum. Sehr mhm. schön, aber... Da steht darunter ähm, Denkmalschutz mit Sicherheit, ein oder? Es, ist, es, ist sehr, es wird sehr beobachtet, was wir hier tun. Also man ja. muss das mit Augenmaß tun. Ich würde jetzt auch nicht die Wände plötzlich das Holz alles weiß lackieren oder sowas oder Pink. das gar nicht. Nein, das ist gar nicht meine Idee, aber es ein bisschen aufzulockern dagegen spricht natürlich nichts. Und ich finde, das Bild, was ja jetzt leider die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, nee. Sie sind herzlich eingeladen am Tag des offenen Denkens. Ja, genau, mal, mal vorbeizukommen. Das, das lockert es schon sehr auf. Es gibt viele, die reinkommen und sagen, boah, was für ein schöner Raum und dann das Bild sehen und sagen, das ist aber spannend. Und ja. dann kann man gleich, indem man über dieses Bild spricht, ins Gespräch kommen ja. und ein bisschen was zum Raum Wohl das erzählt. Schönste
0: an die Büros der Ausblick, finde ich jedenfalls. Das stimmt. Weil das, das ist stimmt. Wirklich toll. Ähm, was werden Sie denn wenn Sie denn hier was verändern? Macht man das so, dass man kommt, äh, was verändert und sagt, die Bübel könnten doch mal ausgetauscht werden oder so?
1: Nein, das bleibt
0: standardmäßig alles stehen. Also
1: ich kenne das Mobiliar schon alles so aus Zeiten von Christian Weber. Ich habe nichts verändert in den drei Monaten ungefähr, die ich vor vier Jahren Präsidentin genau, das war. Auch, sein, auch Herr ja. Imhoff hat nichts geändert. Das ist nur das Bild hm. neu. Und ich sehe und das im Moment,
0: Bild, was man da ja genau und
1: ich sehe im Moment keinen Bedarf also da sieht man es jetzt am Holz ein bisschen dass da was gehangen hat über einen Zeitraum da werden wir uns was aus, was überlegen aber das ist für mich gar nicht wichtig also wichtig ist ja, dass man diesen Raum benutzt und ja. und, und, und ähm, ich würde jetzt nicht ich würde
0: jetzt nicht dramatisch drunter leiden, wenn die Wand so bliebe wie sie ist dann ist sie ja einfach schlicht dunkel Holz getefelt. Aber man will doch vielleicht dem amt trotzdem seinen Stempel aufdrücken oder hat man diesen ehrgeiz gar nicht Na klar. Also, ich habe den schon, aber das hängt nicht davon ab, dass ich jetzt den Raum nicht Nee, das stimmt, streiche. genau. Aber wie, wie, sieht, wie, sieht, wie kann denn ein persönlicher Stempel aussehen? Weil es ist ja schon viel versucht worden, also das Haus zu öffnen zum Beispiel. Was kann man da machen, dass, dass Ihre Ära sozusagen, dass man sagt, das ist in der Zeit von, äh, von Frau Grother gemacht worden? Oder geht es gar nicht darum, dass sowas in den Geschichtsbüchern irgendwann Ach. steht? Sondern dass man einfach versucht, das, was man sich schon immer gewünscht hat, umzusetzen. Was wäre das? Also ich habe jetzt die Zeit und die
1: Gelegenheit, in diesem Haus ein bisschen eigene Themen zu setzen, was Veranstaltungen ah, ja. anbelangt und, und wie, wir, wie wir vielleicht bestimmte Fragen diskutieren. Das möchte ich gerne nutzen. Das findet immer in Abstimmung mit dem Vorstand statt. Also wenn wir große, große Veranstaltungen machen oder sowas, wird das immer mit dem Vorstand abgestimmt. Da habe ich natürlich als Präsidentin ein bisschen so ein Vorschlagsrecht. Mhm. Ich habe ja bei meiner, in meiner Antrittsrede gesagt, ich habe drei Themen. Das eine ist Gleichstellung, Gleichberechtigung. Das zweite ist Demokratie und das dritte ist Europa. Und ich würde gerne versuchen, in diesen, im Wesentlichen in diesen drei Themen dann auch in diesem Haus Veranstaltungen durchzuführen. Das mhm. beschränkt sich nicht darauf. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, die an uns herangetragen werden die wir dann gemeinsam bewerten und sagen, finden wir gut, passt auch in dieses Haus, also in das Parlament, ist, das kann ein geeigneter Rahmen dafür sein. Und vielleicht gibt es auch Veranstaltungen, wo wir gemeinsam sagen, war ja eine gute Idee von dir, Antje Groth, aber vielleicht doch nicht hier. Mhm. Ja, aber das wird sich jetzt entwickeln. Mhm. Also ähm, klar ist, dass das Thema Demokratie eine Rolle spielt. Klar ist, dass immer die Frage eine Rolle spielt. Wie zeigen wir unsere Arbeit als Parlament? Ähm, Frank Imhoff hat das genutzt mit seinem auf ein Glas Milch mhm. mit Frank Imhoff, ähm, was ich als Idee super fand, was auch gut angekommen ist, dass er sich, dass er sich zum Gespräch einfach mal irgendwo hingestellt mhm. hat. Das müssen wir gucken, in welcher Form wir das fortsetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir versuchen, mehr Menschen in das Haus zu daran locken. Sind,
0: genau, daran sind schon viele gescheitert, muss man sagen. Genau. Ne? Gerade in Plenardebatten, ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, ich habe schon oft gedacht, man sieht es halt auch nicht, wenn man vorbeigeht. Gut, jetzt werden nicht alle Leute, die vorbeigehen, denken, ach, schlender doch mal rein, setz dich hin und hör mal kurz zu. Aber irgendwie als offenes Haus, wo jeder sich für solche Debatten interessieren kann und zuhören kann, irgendwie ist das wahnsinnig schwierig. Also solche Häuser haben eine gewisse Schwelle. Das ist einfach so, ja, das
1: nehmen wir so wahr. Dieses Haus hat, finde ich, eine sehr geringe Eingangsschwelle. Ja? Wir haben keine Wahnsinn Sicherheitskontrollen, Flughafenscanner, wir haben öffentliche Ausstellungen im Haus, die man jederzeit mhm. ähm, besuchen kann. Ich mache oft die Erfahrung, dass Menschen, die zu den Ausstellungen kommen, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, auch später als Zuschauerinnen und Zuschauer wiederkommen. Also mhm. die müssen einmal klassisch über die Schwelle mhm. und dann, dann kann man sagen, dann können sie auch gucken und dann können sie uns auch erleben. Und das ist mein Interesse. Wir haben ähm, angefangen zum Beispiel die Frage, wie kriegen wir Schulen ins Haus, noch stärker als bislang mhm. und nicht nur zu den Parlamentsdebatten, sondern auch, auch an anderen Tagen, damit sie sich mal mit der Frage beschäftigen, wie funktioniert sowas mhm. wie Gesetzgebung. Die haben wir neu aufgestellt. Da haben wir neu, haben wir neu angefangen. Das, das, das war macht, das schon vorher. also Das hat schon vorher mh. angefangen. Das setzen wir mit Sicherheit vor. Mhm. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gestern zum Beispiel war, ein, war, eine Schul, vorgestern war eine Schulklasse hier, da sprach mich, die haben dann Fotos mit mir gemacht, als sie gehört haben, ich bin die Präsidentin, mhm. wie man das heute so macht. Und dann sagt eine der eine dieser jungen Schülerinnen sagt zu mir, ich soll sie auch schön von meinem Vater grüßen. Das ist ein Abgeordnetenkollege oh ja. gewesen. Mhm. Das fand ich zum Beispiel total schön. Mhm. Ja, Und das, die jungen
0: Leute haben dann keine Schwellenängste. Das stimmt, aber die hat natürlich sowieso schon wahrscheinlich ein ganz anderes Bild stimmt, von Parlament. Stimmt, aber die ganze
1: Klasse war da. Die mhm. haben im Plenarsaal auf den Plätzen gesessen. Mhm. Die haben sich das Haus angeguckt und, und ähm, die waren jetzt noch nicht so alt, dass man sagen kann, die kommen ständig zu Parlamentsdebatten. Mm. Aber, aber da ist jedenfalls der Anfang gemacht worden. Mm. Und das gilt natürlich für andere auch. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach mal guckt, dass man, dass man in die ganzen Organisationen und Vereine in dieser Stadt guckt und die auch mal eingeht. Mm. Ja, wir haben, wir haben, wenn wir Veranstaltungen machen wie das Behindertenparlament oder Jugend das debattiert. Jugend debattiert oder Jugend im Parlament, mm. das lockt Menschen ins Haus, die schon politisch engagiert sind, die schon politisch interessiert sind. Und wenn wir versuchen, diesen Kreis etwas zu erweitern, weiterhin das versuchen, das, Sie haben ja recht, das
0: wollen schon alle. schon seit ja.
1: Christian Weber hat ja auch das viel, vielfach versucht. Ja, aber dann, das ist ja nicht gescheitert, sondern es ist, hat eben nicht dazu geführt, dass sie jetzt die Menschenmengen in, in großer nee, Zahl genau. täglich ins Haus strömen. Aber alles, was, uns, ähm, was dazu führt, dass Menschen zugucken, zuhören, ja, die Möglichkeit, über das Internet oder über das Radio unsere Debatten zu verfolgen, ist ja auch gegeben. Sich überhaupt zu interessieren, mhm. wenn ja so, schon anfangen. Reinzugucken, ja. das finde
0: ich, ist durchaus gegeben. Ja. Ähm, äh, machen Sie sich auch äh, Sorgen um den Zustand der Demokratie? Was heißt auch? Ich könnte sagen, ich mache mir Sorgen um den Zustand der Demokratie. Machen Sie sich Sorgen? Ich mache mir jeden Tag Gedanken darum. Mhm. Ich mache mir jeden
1: Tag Gedanken darum, was wir tun müssen, um die Demokratie gemeinsam zu verteidigen. Mhm. Demokratie ist nicht perfekt als Regierungsform. Das hat seine Schwächen. Viele Dinge dauern sehr lange. Manche Dinge gehen auch nicht so aus, wie ich persönlich sie mir persönlich wünschen würde. Aber ich kann mir im Moment nichts Besseres vorstellen. Mhm. Ja, ich möchte nicht in einem Staat leben, wo eine Person alleine entscheidet, wie die Welt hier funktioniert. Ja, und dann, dann ist Demokratie ein Aushandlungsprozess mhm. und der
0: muss immer geführt werden. Aber sehen Sie nicht, dass es, dass es so eine Art von Erosion gibt? Das sind nicht nur Nichtwähler, sondern neulich war doch in Aschaffenburg mit 3000 Leuten eine Demonstration gegen die Grünen, wo eine ganz merkwürdige Mischung aus Esoteriker und Rechten sozusagen sich versammelt haben und wirklich gegen die Regierung auf die Straße gehen. Die AfD ist in einem Umfrage hoch, also... Gibt Ihnen das keinen Anlass irgendwie? Also ich habe schon den, das Gefühl, dass sich, da viel veränder, dass sich da einiges verändert im Moment. Bei den Corona-Demonstrationen war das auch so. Wenn jemand, der die Corona-Politik nicht gut findet, aber von einer Corona-Diktatur spricht, da muss man sich doch irgendwie schon Gedanken, Sorgen machen, oder? Mir macht das
1: Sorgen, dass die Menschen das wirklich glauben, dass es eine Diktatur ist. Ja? Hm. Dass sie nicht glauben, dass wir diese Prozesse demokratisch entschieden haben, diese Regeln demokratisch entschieden haben. Und in Bremen haben wir das. Da hat... Das Parlament immer zugestimmt, hat sich immer beteiligt, das war immer interfraktionell. Wir haben durchaus Debatten gehabt um die Frage, müssen die Regeln so lange dauern oder muss dies oder so. Am oder Anfang so kam ein. das
0: Parlament ein bisschen zu kurz, muss man fairerweise sagen. Ja, da aber, wurden auf die schnelle Fraktionsvorsitzenden, glaube ich, gefragt oder so. So, ähnlich. aber, aber
1: ähm, <lacht> das war auch eine Situation, wo ja keiner von uns wusste, was passiert. Mhm. Und da haben sich alle darum bemüht, ähm, äh, gemeinsam das Beste zu entwickeln. Manches würde man heute vielleicht auch anders machen mit dem Wissen, was wir jetzt das haben, ist ja immer nach, so. nach drei mhm. Jahren Corona. Aber dass es überhaupt ähm, eine, eine demokratisch gewählte Regierung war, die das entschieden hat, in den Bundesländern mhm. jeweils. Und dass dann auch in allen Bundesländern nach dieser ersten Erschütterung, was passiert da jetzt, können wir überhaupt noch miteinander reden, dann die Parlamente einbezogen worden sind. Das ist durchaus richtig. Das mit den Fraktionsvorsitzenden, das war ja, der, die allerallererste allererste Phase, wo man sagt, man muss überhaupt ja, mal beraten mit Phase. allen und damit war das Parlament aber, wenn auch nicht in seiner Vollzähligkeit, aber der Gedanke, das Parlament einzuziehen, der war immer da. Auf also, Bundesebene war es auch nicht so ganz, ne? das hat auch gedauert. Ja, aber ich, ich weiß, dass, dass zu dem Zeitpunkt war ja Frank Imhoff Präsident und ich weiß, dass das Imhoff und Bovenschulte ganz eng miteinander gesprochen haben und sich abgestimmt haben über die Fragen, wie das geht. Mhm. Das macht man auch so. In solchen Situationen bezieht man das Parlament mit ein und man muss bezieht auch die Opposition mit ein. Das ist so wichtig, dass man diese Leute, die dann ja auch sprechen sollen für das Parlament, egal wo sie sind, dass die da mitgenommen werden. Mhm. Das finde ich durchaus wichtig. Mhm. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es weniger Rufe gäbe danach, Politik abzuschaffen und weniger Verächtlichmachung von hm. Politikern. Das kann ich aber auch nur im Rahmen meiner Möglichkeiten Oder Hass und Tetze im
0: Internet, dass manche Kommunalpolitiker sich gar nicht mehr trauen, weiter zu kandidieren und so. ja, das, zu schlau. das ist
1: ein Punkt, da müssen wir gemeinsam ran. Ich glaube, hm. dass da auch dass da auch inzwischen wirklich jeder glaubt, im Internet sich ausmehren zu können, wie er lustig ist. Ausmehren und, ist ja noch nicht aus. Und Leute anzugreifen. <lacht> ähm, zu bedrohen. Also ich sage mal, wir, ich habe das schon immer aushalten müssen, dass Leute nicht gut finden, was ich mache. Und wenn mir jemand sagt, ich finde das jetzt echt doof, das ist total falsch, sie haben ja keine Ahnung, dann habe ich jedenfalls die Chance, wer mich direkt anspricht, nochmal drüber zu reden. Das ist das, was wir so an den Infoständen hm. manchmal erleben. Dann sage ich mir, das sind aber Menschen, die kommen noch, die wollen ja hm. mit mir sprechen. Die sprechen mich ja an, auch wenn sie erstmal mit Widerspruch kommen. Ähm, Im Internet ist das anders. Die wollen keine Kommunikation. Die wollen einfach ihre Meinung sagen und sagen, nichts anderes als meine Meinung zählt und jeder, der diese Meinung nicht teilt, ist einfach blöd und muss nicht beachtet werden. Das ist eine andere Nummer. Also so eine Verkündungs, hm. so eine Verkündung. Nummer, die ich nicht teile.
0: Mhm. Ja? Ist Ihnen auch werden Sie auch schon äh, wüst beschimpft irgendwie anonym oder sind Sie mal bedroht worden oder irgendwie ist Ihnen auch schon mal sowas widerfahren?
1: Ja, hat oder es beleidigt alles, worden? hat es alles schon ja? gegeben, hat es alles Deswegen, schon denn einfach so oder gab es irgendeinen Anlass? Also die Anlässe sind vielfältig. Den einen hat nicht gefallen, dass ich nach Christian Weber für drei Monate Präsidentin mhm. geworden das bin. Das hat schon gereicht. Es gab welche, die dann meine, meine Facebook-Auftritt kritisiert haben, weil ich... Und, und es gab auch welche, die inhaltliche Kritik geübt haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass wir damals eine Ausstellung ähm, syrischer Künstler gezeigt haben in der Phase. Das hat natürlich machen. in dieser mhm. Stadt sehr viel Aufruhr ausgelöst, mhm. weil eben viele Menschen aus Syrien geflüchtet sind und gesagt haben: Zeigen Sie sich da jetzt nicht mit dieser Ausstellung eher machen Sie sich nicht mit dem Staat gemeint das das und verstehe, ja, ja. Und so, Das war so eine Phase, wo ähm, wo das schwer zu beurteilen war, waren viele vorm Haus, waren viele Demonstrationen und so. Ich stelle mich den Diskussionen immer. Für mich ist der Punkt, der Punkt immer erreicht, wo ich sage, jetzt diskutiere ich nicht weiter, wo mich, mich jemand bedroht oder meine hm. Familie. Da ist einfach für mich keine Basis mehr einer Diskussion. Das lasse ich mir nicht gefallen und da wehre ich mich auch mit aller Kraft gegen. Hm. Meine okay. Familie hat sich ja nicht ausgesucht, was ich ja, beruflich ja. mache. Und ich nehme das nicht hin, dass da jemand bedroht wird. Also Dann gehen Sie auch
0: zur Polizei, ne, wenn Sofort. So passiert. Ah, ja. Sofort. Ähm, meine letzte Frage ist, äh, dass Sie bestimmt auch kritisiert werden, unter anderem auch von mir, wenn ich das sagen kann, über Ihren Umgang mit Bündnis Deutschland. Ähm, ich finde, man darf ja sagen, wie geht man mit denen um, sich fragen. Aber tatsächlich, das, was mein Kollege Jürgen Theiner geschrieben hat, dass das überzogen war, Herrn Timke, das Wort zu entziehen, das teile ich. weil Wohin soll das führen, wenn man die sozusagen offensichtlich anders behandelt, als man andere womöglich behandelt? Oder wenn man sie nicht grüßt oder sie nicht genauso behandelt wie alle anderen demokratisch gewählten Abgeordneten? Das finde ich schwierig. Ich glaube, wir müssen da mehrere Fragen auseinanderhalten. Fangen mhm. wir mal mit dem
1: von gestern an. Das, was gestern passiert ist, ist, dass wir eine Debatte hatten zur Senatswahl. Mhm. Ja? Wir hatten keine Debatte über die Frage, wer in welchen Bundesländern weswegen Verfassung, vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder nicht. Oder warum man jetzt über diese oder jene Fragen reden muss. Das habe ich Herrn Timke gesagt. Mhm. Ja, dann hat Herr Timke für sich entschieden, dass ihn meine, mein Hinweis nicht interessiert und hat das fortgesetzt. Dann habe ich es ihm ein zweites Mal gesagt. Dann hat er gesagt, Interessiert ihn nicht. Er redet weiter. Da hatte ich ihn darauf hingewiesen, dass ich ihm beim nächsten Mal das Wort entziehe. Ich hätte schon bei dem zu dem Zeitpunkt machen können. Und beim dritten Mal und das hat insgesamt acht Minuten gedauert, hm. habe ich ihm dann gesagt: Jetzt reicht's. Aber ja, Frau Gother, es war Sie... nicht zur Sache. Es nee, war nicht zur Sache. Ja. Und wenn Sie, und wenn Sie die, Protokolle, wenn Sie die Protokolle, der letzten Legislaturperiode angucken, dann werden Sie feststellen, dass das mehrfach ja. vorgekommen ist. Aber auch andere und zwar, Abgeordnete sind weit auch Gegen andere Abgeordnete anderer Fraktionen. Also ich bin da völlig
0: mit mir im Reinen. Ja, Nein, aber weitschweifige Debatten oder weitschweifige Ausführungen gibt es ja häufiger. Ja, das jetzt nicht aber so, dass wir, das haben auch in der, wir
1: haben in der, letzten in der letzten Bürgerschaft genau dasselbe gehabt. Also das, das, was da jetzt passiert, zu sagen, ach du je, und Frau Grothea und die geht immer Bündnis Deutschland so an, das war der erste Fall, wo es vorgekommen ist in dieser Legislaturperiode. Glauben Sie nicht, dass ich das bei anderen anders machen würde? Nee, nee, das
0: müssen Sie auch, ne? so, weil Sie sind ja, aber dann,
1: für alle. Aber, oder, Sie sind, so. Aber, aber, aber dann ist doch, wenn es das erste Mal vorkommt, daraus sofort die Konsequenz zu ziehen, dass ich dann mit unterschiedlichem Maß messe, ist doch vielleicht ein bisschen zu früh gesprungen, weil gar nicht abgewartet wird, ob es in anderen Debatten bei anderen Fraktionen genauso passiert. Ja, ja es hat Offensichtlich hat das vielen Leuten nicht gefallen. Ich stehe zu dieser Entscheidung. Ich stehe auch dazu, dass Herr Timke das Recht hat, das überprüfen zu lassen, wenn er es möchte. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das ist, nee, das dürfen das, Sie aber. Das, auch nein, nicht das, sein. das ist, das ist sein, das, das ist sein sein gutes Recht. Das genau. würde mich auch nicht Recht. mal ärgern, sondern hm. das ist sein Recht, als Abgeordneter oder seiner Fraktion, das genau überprüfen zu lassen. Aber mein Recht als Präsidentin und meine Pflicht als Präsidentin in der Situation, in der ich die Sitzungsleiter, ist dafür zu sorgen, dass ordnungsgemäß zum vorgesehenen Tagesordnungspunkt verhandelt wird.
0: Aber gehen Sie denn sonst mit denen so um wie mit jedem anderen?
1: Ja, ich habe. Sie können es nachprüfen. Gucken Sie in die letzte Legislaturperiode. Da haben wir das mehr. Einfach gehabt, Dass wir Abgeordnete zur Sache gerufen haben und gesagt haben, bitte reden Sie zum vorgesehenen Tagesordnungspunkt.
0: Ich meine, jetzt so in der normalen Begegnung, oder würden Sie mit Herrn Trimke kein Wort wechseln? Ich bin in der, selbstverständlich bei Bündnis Deutschland in der Fraktion gewesen. Ich habe mich da vorgestellt.
1: Wir haben über die Frage disk diskutiert, wie wir miteinander umgehen mm. wollen. Also da habe ich auch
0: überhaupt, also da habe ich gar keine Berührungsängste. Weil ja. da muss man ja auch erst mal abwarten, wie die Abgeordneten sind, ohne schon vorher zu sagen, das sind nicht nur Rechtspopulisten, sondern sie stehen sogar noch weiter aber, rechts.
1: Aber, ja. aber, aber Sie können, vielleicht machen Sie es ja irgendwann Herrn Timke danach fragen oder einen aus der Fraktion. Ich, gerne, ich bin ja. in der Fraktion gewesen und habe gesagt, Sie sind eine demokratisch gewählte Fraktion. Politisch sind Sie mir ganz fern, hm. aber Sie sind eine demokratisch gewählte Fraktion. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie bekommen sozusagen die Behandlung, die Sie verursachen. Genau wie alle anderen Fraktionen. Hm. Ja, und das ist genau das, was passiert ist. Wir haben einen Redebeitrag gehabt, der nicht zur Sache war, also nicht ansatzweise zur Sache, weil mm. es ging um die Senatswahl und ich habe ihn darauf hingewiesen. Und zwar zweimal mm. und beim dritten Mal ja, ja, habe ich, ich hab ihm so, gesagt... Hab
0: so, hab so, verstanden. Ja, das wird wir ja. weiter beobachten können, ob das dann so sonst, ist, das. wenn Sie präsidieren, wenn andere präsidieren, können Sie ja nur auch nichts... Äh, nee, so ist das, aber, aber genauso wird es sein. Ja, genauso wie die Frage... Ähm, mit dem Vorstand. Mit dem, mit dem
1: Ordnungsruf. Ja. Wird Ach, jetzt, mhm. ja, hat der Vorstand einstimmig entschieden, den Ordnungsruf, den übrigens... Herr Imhoff nicht erteilt hat, ja, auch nicht zu erteilen. Herr mhm. Imhoff hat in der Situation, in der diese Rede gehalten worden ist, entschieden, auch auf den Hinweis von Herrn Timke, keinen Ordnungsruf zu erteilen. Und der Vorstand hat das gestern einstimmig bestätigt. Mhm. Ja, Natürlich hat auch hier, natürlich, betone das, Herr Timke das Recht, das überprüfen zu lassen. Und dann werden wir sehen, wie dann gegebenenfalls andere Gremien, zu Ergebnissen kommen.
0: Weil man muss sich natürlich über den Umgang mit Rechtspopulisten Gedanken machen. Die Frage ist immer nur, wie das bei den Wählern ankommt. Und ich denke immer, die anderen Parteien, nicht Bündnis Deutschland, müssen sich schon überlegen, was, was können wir tun, damit wir diese Wähler, wenn wir sie zurückgewinnen wollen, zurückgewinnen. Da reicht es halt nicht, jemanden besonders zu behandeln. Im Gegenteil, ne? weil das nützen die natürlich auch für ihre Zwecke oder für ihre Werbung sozusagen. Aber auch. ich habe nochmal, ich habe die ja nicht besonders behandelt, sondern ich habe sie
1: so behandelt, wie die Geschäftsordnung das vorsieht. Hm. Ob es eine besondere Behandlung ist, weiß man ja erst, wenn Sie sagen, das wiederholt sich. Ja, bei, bei jeder x. Sitzung kann man beobachten, dass Frau Grother dieser oder jenen Fraktion oder dieser oder jenen Rednerin einen mitgibt und es sind immer dieselben, dann können sie sagen, die kriegen von mir eine besondere Behandlung. Aber erst dann. Hm. Im Moment, jedenfalls, halte ich diese Bewertung für etwas zu früh. Voreilig. Ja. ja. So, und ich sage mal, mich, mich verbindet politisch mit denen nichts. Hm. Das tut es allerdings auch mit anderen Menschen, hm. an, an anderen Abgeordneten in diesem Hause nicht. Das ist auch nicht notwendig. Hm. Ja? Also ich, ich, wir haben ja, wir sind eine Demokratie, wir haben mehr Parteien, wir haben mehr
0: Abgeordnete. Aber ähm, sie haben dieselben Rechte und dieselben Pflichten wie alle Abgeordneten in diesem Hause. Auf jeden Fall wird, kann man ihnen politisch nicht durch Ausgrenzung begegnen. Da sind wir uns ja offensichtlich einig und Sie sind als Präsidentin ja noch mal einer anderen Rolle, als wenn Sie SPD-Fraktionsvorsitzende wären, dann könnten Sie da natürlich immer rüber, ich will es nicht sagen wölken, aber rüberrufen oder irgendwie so, das geht eben nicht. Nein, nee, meine ja.
1: Aufgabe ist, die, für einen unter anderem die für einen ordnungsgemäßen Verlauf der Sitzung zu sorgen. Und alle gleich zu behandeln. Und das habe ich gestern gemacht und alle dann gleich
0: zu behandeln, wenn sie sich gleich verhalten. Hm. Ja. ja, dann werden wir das uns ja weiter angucken können. Ich freue mich drauf. <lacht> naja, die, äh, das wird ja schon wahrscheinlich die Debatten schon ein bisschen prägen. Ne? Also äh, ich will nicht sagen, dass es interessant wird, aber es könnte anstrengend werden. Ne? Man weiß nicht, wie die Fraktion sich verhält. Das kann man noch nicht irgendwie so richtig beurteilen. Sie können sich bestimmt noch an Sigi Tittmann erinnern von der DVU, der einfach immer yeah, was yeah. abgelesen hat yeah. und man wusste auch nicht so ganz genau. Der hat ja auch sehr viele Ordnungsrufe kassiert. Das war zum Beispiel ziemlich anstrengend. Ne? Das war noch vor meiner Zeit, ich erinnere mich an den Namen, aber da war ich nicht Mitglied des
1: Parlaments. Wir werden das jetzt abwarten müssen, mhm. aber nach meiner Vorstellung hat dieses Haus auch eine Verantwortung nach außen. Und die Verantwortung heißt auch eben, das gilt für alle, in politischen Debatten bestimmte Schwellen nicht zu überschreiten. Und auch das, und deswegen haben wir dieses ganze Ordnungsinstrumentarium, auch das ist Aufgabe der Person, die jeweils präsidiert, da einzuschreiten oder gegebenenfalls hinterher einzuschreiten. Hm. Und zu sagen, das war ist mir da durchgerutscht oder habe ich so gar nicht verstanden und das nachzuprüfen und dann gegebenenfalls nachträglich zum Beispiel einen genau. Ordnungsruf zu erteilen. Und
0: das gilt auch für diffamierende Äußerung gegenüber dem Bündnis Deutschland. Das, das gilt in alle Richtungen. Das gilt grundsätzlich für diffamierende
1: Äußerung. So hm. sieht es unsere Geschäftsordnung vor. Gut. Ja, aber nur weil sie da so so drauf drängen. Ich will Ihnen sagen, dass ich jedenfalls der allererste Antrag dem Bündnis Deutschland gestellt hat in der Plenarsitzung am 29.06. war der, demokratische Rechte von Abgeordneten einzuschränken. Mhm. Ja, das ist jetzt für eine demokratische Fraktion, die sehen das natürlich anders, finde ich jetzt auch nicht überzeugend. Nee, nee, das stimmt. Ja, also gleich zu sagen, die Abgeordneten dürfen nicht entscheiden, wer die Vorsitzende der Ausschüsse sind, sondern sie müssen das so machen, wie sich das Parlament prozentual darstellt, also jedenfalls mein Verständnis ist, dass Abgeordnete grundsätzlich frei sind in ihren mhm. Entscheidungen. Ja? Und dass wir als Fraktionsmenschen uns freiwillig zusammenschließen und uns vielleicht auf eine gemeinsame Position verständigen. Mhm. Das soll ja so sein, so stellen sich die Fraktionen das vor. Aber jeder und jede Abgeordnete ist frei in ihrer mhm. Entscheidung. Und der Antrag war darauf gerichtet, dass die Abgeordneten nicht frei entscheiden mhm. dürfen. Das ist für mich kein Antrag, der die Demokratie stärkt.
0: Ach, der hat ja sowieso keine mal. Chance. Das stimmt. Ja, ja das kann man. Aber also damit auch.
1: sind sie, damit sind sie aufgefallen als
0: er der allererste Antrag ja, ja, an Ja, Ja, Man muss ja? sich politisch mit ihnen auseinandersetzen. So. Wenn Jan Timke allerdings berichtet, dass er im Parlament geschnitten wird oder dass man nicht mal guten Tag sagt oder so, jeder darf das für sich entscheiden natürlich. Aber da denke ich auch, ich weiß nicht, ob das jetzt weiterhilft, weil dahinter stehen ja Wähler. Es geht gar nicht um Herrn Timke, sondern es geht um die dann eben doch mehrere Tausend Wähler, die ihn gewählt haben oder sie gewählt haben. Ne? Ich also ich finde, die ins Parlament
1: gewählten Menschen sind alle Abgeordnete. Dafür sind sie für mich Kollegen. Die einen sind mir lieber, die anderen sind mir weniger lieb, die einen begrüße ich sehr herzlich. Ganz viele, ganz viele, ich mit, denen ich, genau, mit ja. denen ich in Untersuchungsausschüssen zusammengearbeitet habe, einige sind andere eben nicht. Aber erstmal sind es alles Abgeordnete und von mir kriegt jeder einen guten Tag und jede. Also da, da will ich gar nicht unterscheiden. Es wird sicher irgendwann so sein, dass man mit einigen mal so aneinander gerät, dass man sagt, ach nee, jetzt nicht mehr. Nee, ja, aber das gab es in, in den letzten Legislaturperioden auch schon. Das gibt es auch innerfraktionell manchmal. Und, und wenn ja. das Parlament zusammenarbeitet und die Ausschussarbeit aufnimmt, dann wird es auch anders, was dann inhaltlicher wird. Mhm. Jetzt war ja ganz viel formell und es ist jetzt auch so ein bisschen... Man beschnuppert sich, es wird sich abgetastet. Man probiert auch Sachen aus. Wie weit kann man gehen? Hm. Wo wird eingegriffen? Ja, hm. also ja, Das ja. müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam erfahren in den nächsten Monaten.
0: Ja, dann bedanke ich mich, Frau Gothe. Wir kommen einfach wieder. Sehr so, gerne. In, weiß ich nicht, anderthalb Jahren, mal gucken oder früher. <lacht> Jederzeit. Ja, ähm, genau. Und alles Gute. Dankeschön. Auch herzlichen Glückwunsch, das habe ich <lacht> auch noch gar nicht gesagt. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch alles Gute, Frau Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.